0: o ano de 1906, completando 14 anos da suspensão de ordem do Padre Cícero pelo senhor Bispo de Fortaleza, que nem depois de o humilde sacerdote haver sido absolvido pelo Papa em 1898, permitiu que ele celebrasse Juazeiro. Naquela época, já havia no povoado algumas casas comerciais que os proprietários abasteciam indo buscar mercadoria na capital. O comerciante Manuel Vitorino Romeiro, dos primeiros aqui chegados, instalando sua casa comercial onde é hoje a mortuária Padre Cícero. Numa de suas viagens à Fortaleza para fazer compras, Entrou em entendimento com alguns amigos, altos comerciantes da capital e dirigiram-se ao Senhor Bispo Dom Joaquim, solicitando fosse concedida ao Padre Cícero a faculdade de exercer seu ministério sacerdotal. Transcrevemos aqui a representação que levaram ao bispo, despacho que foi dado pelo mesmo Diocesano. Excelentíssimo, reverendíssimo senhor bispo, a comissão, ora presente, interpretando os sentimentos de um dos centros mais populosos do Estado, vem respeitosamente depositar em suas mãos o seu verdadeiro o veredito e pedir que se designe de atender ao pedido de uma população de cerca de 200 mil habitantes no sentido de conferir ao muito digno Padre Cícero Romão Batista a faculdade de exercer seu ministério no Juazeiro lugar onde habita seu estado melindroso de saúde não permite a mais pequena viagem e por isso secundando a manifestação espontânea de nove municípios para a qual mais populoso pedimos sua alta intervenção em favor daquele virtuoso levita esperando bom acolhimento providenciando sobre o aludido pedido ou encaminhando à Santa Inquisição os documentos de alto valor que representa a vontade do povo, aguardando uma solução favorável, esta comissão tem a súbita honra de beijar a mão de vossa excelência. Seguem-se as assinaturas. Despacho dado pelo Senhor Bispo Tomamos no devido apreço do pedido da ilustre comissão Mas não podemos satisfazer seu desejo Porque a questão será A questão está afeta ao santo ofício Que por três vezes já se pronunciou sobre ela Dirijam-se, pois interessados a este santo tribunal, que é o competente para resolver o caso próprio. Quase desolado com a frustração dessa nova tentativa, voltou-se Padre Cícero para suas atividades atuais. O moral, abatido pelas negativas constantes e suas portarias recebidas, sempre com severas adicências. Tiveram uma influência notável no abalo físico que ele sofreu naquela época, deixando como resultado quatro meses de prostração com terrível eripse nas duas pernas. Pessoas amigas, entre elas... A senhora Hermínia Marques de Gouveia Fizeram uma promessa A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Pelo seu restabelecimento De construir uma capela Em honra da Virgem do Socorro Escolhendo como local Aquele destinado à capelinha Que deveria ser construída no pátio Já escolhido para um novo cemitério já que falei em Hermínia Gouveia aproveito a oportunidade para um esclarecimento sobre sua pessoa alguns atores improvisados da história de Juazeiro lançam um acervo de calúnias em torno desta pobre senhora a ponto de ferir até sua honra conhecida por todos os juazeirenses daquela época como uma senhora de costumes irrepreensíveis, faço-lhe justiça, esclarecendo aqui o que sabemos sobre sua personalidade. Hermínia não era beata, como dizem quase todos que a ela se referem. Natural de Jardim, Cará, onde nasceu a 25 de novembro de 1871. Era prima da madre Anacô, Primeira Geral das Filhas de Santa Teresa. Informações dadas por esta religião Veio para Juazeiro em 1891 Já casada com o senhor, pobre humilde Sem iniciativa Chamavam-no João Canário Porque se dedicava à criação desses pássaros Era uma senhora boa, delicada caridosa, honesta lia e escrevia desembaraçadamente e via do seu trabalho tendo como preocupação princípua prestar obsequios agradar e resolver as dificuldades dos que a cercavam frequentava as principais famílias da terra e era amiga das matronas naquele tempo Dona Vitorino Umbélia Xavier Dona Carolina Sobreira, Dona Generosa Moreira, Rosinha Esmeraldo, Isabel da Luz, que muito a considerava, pois era uma senhora de vida espiritual intensa. Não tinha filhos, mas recebeu em seu lar jovens em idade de formação, cuidando delas como se fossem filhas. Algumas viveram com ela até sua morte. Dentre estas, há uma muito nossa conhecida e minha amiga, Donata Bezerra, moça exemplar de formação completa, que já prestou reais serviços à terra, como professora pela Prefeitura e na Escola Normal Rural, e ainda como regente do corpo da Matriz. Antes de adquirir a, para- a paralisia, que a prostou... mais de 15 anos, ainda hoje está viva para provar que é realmente detentora das qualidades que lhes adjetivam o nome. Dizem que Hermínia tinha visões e escrevia tudo, a mandada de seu diretor espiritual, Padre Cícero, poucos dias antes de morrer, queimou alguns papéis e mandou enterrar outros coisa que desagradou muito a seu diretor que fez arrancar os papéis enterrados não aproveitando quase nenhum por haver chovido algumas noites sobre eles a sua iniciativa devemos a capela do perpétuo socorro construída em 1908 para cumprir o voto que fez pela saúde do padre Cícero Logo que este se recuperou, iniciou a construção da capela, contígua ao terreno destinado à construção do cemitério para ficar servindo a este. Mas não continuou suspendendo os trabalhos nos primeiros anos. Havia chegado aqui naquele mesmo ano o Dr. Flor Bartolomeu. Herminha, com desejo de ver construída, Referida a ferida capela, foi pedir interferência do doutor Flor Bartolomeu junto ao padre Cícero, dizendo-lhes que estava prestes a morrer e queria ver ao menos coberta a capela. Pediu então ao doutor para arranjar com que o padre continuasse o trabalho por ela iniciado e depois interrompido sem que ela soubesse a causa. Esta história se encontra tal como aqui vai repetida no livro do Dr. Floro Bartolomeu, Juazeiro e o Padre Cícero. Diz o Dr. Floro que, tendo solicitado ao Padre a continuação da obra, este o informara que não podia continuar porque o vigário do Crato, o então Padre Quintino, depois, primeiro bispo da, da diocese, havia suspendido em nome do bispo de Fortaleza, mas que se ele, doutor Floro, ou outra pessoa conseguisse uma licença para a sua continuação, a obra, ele Padre Cícero assumiria a responsabilidade das despesas e seria aproveitado o material que estava se estragando. Continua Dr. Floro no seu livro. Não querendo pessoalmente tratar do assunto Falei ao senhor José Xavier de Oliveira Homem que gozava das graças do clero do crato Esse cavalheiro entendeu-se o vigário E obteve a licença sobre a única exigência do Padre Cícero Não ter a menor interferência no trabalho Doutor Flor comenta haver ficado admirado de que, por ordem diocesana, o vigário proibia a construção da capela e sem consultar com o mesmo diocesano, permitiu a continuação do trabalho e continuou e concluía irreverentemente o mentor político do Padre Cícero com sua linguagem franca, sem modo palavras gestuais parecia mais um capricho, e o padre Cícero, já com de tantas bordoadas naquela natureza, resignado se dispôs sem que o seu nome aparecesse a concorrer com o necessário em dinheiro e material para a continuação do trabalho. foi encarregado da sua realização, meu pai José Xavier, Quando já estava coberta Faleceu Dona Herminha. Ou seja, quando a capela estava coberta Dona Herminha morreu Autora da promessa E principal interessada na construção da capela O padre Cícero resolveu Que seu corpo fosse sepultado no interior da capela Ou seja, Dona Herminha foi enterrada lá na igreja do Socorro Lá dentro da igreja O vigário do gato ao ter conhecimento do plano, mandou um emissário avisando que não permitia aquilo. Mas já chegou tarde. A sepultura já estava fechada. Não foi mais possível obedecer. Então houve nova proibição de continuar a obra. Mas aí o doutor Floro tomou o peito. E sem ouvir nem mesmo o continuou até terminar. Ficou a capela pronta, mas não houve permissão para benzer a mesma antes de entregar ao culto público tudo isso é uma verdade que hoje recordamos com saudades trazendo à mente o ardor com que meu pai se entregou naquele trabalho ou seja o pai de Amália Xavier na construção da igreja do socorro repetia o amado velhinho muitas vezes nos últimos tempos de sua vida quando As recordações primeiras se afirmam, sufocando as do momento. A mandada de Padre Cícero pedia ao vigário Quintino licença para fazer a capela do cemitério. Quando as paredes já tinham cerca de dois metros de altura, vem aqui o vigário e foi olhar o trabalho. Achou que eu estava fazendo uma igreja grande e não a capela do cemitério, como havia pedido licença. Ficou zangado, mas eu suportei sua zanga, calado, depois de lhe haver dito que, de futuro, aquela capela seria pequena para caber o povo, já, que já era muito. Ficou pronta, mas só foi benta. 22 anos após a Capela do Socorro, né? ela foi construída e só depois de 22 anos aquela é ela foi benta. Lá foram sepultados além de Dona Hermínia, Maria Joaquina, fâmula da casa de Padre Cícero, Dona Quinoa, a mãe do Padre Cícero, em 1914, e sua irmã Angélica, em outubro de 1923. Ou seja, a mãe do Padre Cícero foi sepultada lá na Igreja de Socorro e a irmã de Padre Cícero também. E também Dona Maria Joaquina, né? Todas elas lá na Igreja do Socorro. A 18 de janeiro de 1914 foi também ali sepultada Maria de Araújo, falecida no dia 17, em plena Revolução. Ou seja, a piada Maria de Araújo, né? Que é a bilata do, do milagre da Hóstia. Ela foi sepultada... Lá também na Igreja do Socorro Ela foi sepultada, gente, logo na entrada Do lado direito Só que o túmulo dela foi Extraviado, né? Foi demolido Isso na Revolução De 1914 Dizem que ofereceu Sua vida A Nosso Senhor pela vitória de Juazeiro Ameaçado De ser arrasado Pelas forças rabeli rabelistas, levando de roldão todos os seus habitantes. Depois de sacrificar o dono do lugar, Padre Cícero, era essa a voz corrente das forças inimigas e de tudo faria ciente ao comando geral da revolução em Juazeiro. Logo que a Beata morreu, Padre Cícero mandou seu pai preparar-lhe o túmulo Na entrada da capela, perto da porta que fica à direita de quem entra, junto à parede, dizem que fizeram de forma de uma urna, de maneira que o esquife, que é o caixão, né, fosse colocado no depósito, ficando no nível do piso o caixão era de cedo, envernizado por dentro e por fora, com fechadura e chave de confiança. Logo que o corpo foi depositado no caixão, meu padre Cis trancou entregando a chave ao padre. Meu pai trancou entregando a chave ao padre Cis, ou seja, o padre Amale Xavier, cumprindo suas ordens. Em 22 de outubro de 1930, o então vigado de Juazeiro, Monsenhor José Alves de Lima, desejando preparar a capela para ser denta pelo sucessor de Dom Quintino, mandou derribar o túmulo para deixar igual ao piso. Os restos mortais estavam desfeitos no caixão e caíram no depósito que foi logo enterrado. Padre Cícero contrariou-se muito com o ocorrido e mandou registrar no segundo cartório umas notas informativas cujo original está devidamente assinado por pessoas fidedignas. Nestas notas constam que foram encontrados escapulários das diversas irmandades de Nossa Senhora das Dores, do Carmo, da Paixão e o cordão de São Francisco e um pedaço do crânio com cabelo que ficou guardado num vaso de vidro. Esse vaso tem destino ignorado. Ou seja, gente, isso aqui é da Beata Maria de Araújo. Em 21 de julho de 1934... Foi na mesma capela sepultado o patriarca de Juazeiro, falecido no dia 20 do mesmo mês. Aí, a razão porque a capela do socorro se transformou num verdadeiro santuário para onde convergem todos os devotos da Virgem de Santo Afonso e os amigos dos devotos do Padre Cícero, que lá está, ao pé do altar, numa fundo para satisfazer o seu desejo que se completa com o pedido que fez de não permitirem que a pessoa alguma abra sua sepultura ou seja, antes dele morrer né, ele pediu que não, depois de ser enterrado, não, não autorizava que a sepultura dele fosse aberta sempre que morria uma pessoa que ele queria sepultar ali, determinava o um local, sua mãe lado esquerdo do altar, sua irmã do lado direito do mesmo, a escolha do lugar estava feita, teria que ser na frente, abaixo do superdânio e assim se cumpriu, quem entra na capela do socorro, dirigindo-se para o altar principal, vê ao pé do altar uma lousa cobrindo o local onde foi depositado o corpo inerte do grande querido e santo sacerdote que terminou sua vida que terminou sua vida com 90 anos, 3 meses e 26 dias legando aos seus filhos e amigos suas últimas palavras no céu pedirei a Deus por vocês todos Morreu, mas continua vivendo nos corações dos seus amigos, espalhados em todo o Nordeste. Página 158 do livro da escritora Amália Xavier de Oliveira, O Padre Cícero que eu conheci. Espero que vocês tenham gostado.